0: Genesis 2, vanaf vers 15. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God, de Heer, dacht... Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee. Aan alle vogels en aan alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk één gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. één die zal heten vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ellende schorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, Waar ben je? Met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij de ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.
1: Gemeente van Jezus Christus. Als Jezus verzocht wordt, dan gebeurt dat drie keer. In de klassieke zin zijn er maar drie verzoekingen. Dat Jezus stenen in brood zou moeten veranderen. Van een tempel af zou moeten springen, om vervolgens opgevangen te worden door engelen. En tenslotte om te knielen en te aanbidden om alle macht te krijgen. Drie. Toen ik het op me in liet werken... bedacht ik me dat er ook een vierde is... die vooral door de eerste twee heen speelt. Een verzoeking die mij in elk geval niet onbekend is. Niet een verzoeking om stenen in brood te veranderen... of in een soort van Red Bull bestaan, overal vanaf te springen en dan filmpjes ervan te maken en te delen. En te laten zien hoezeer je wel niet leeft. Ook niet om te knielen en alle macht te willen hebben, want zo steekt niet iedereen in elkaar. Maar eerder bewijsdrang. Laten zien dat je het kunt. Dat je ook wel iemand bent. Dat klinkt door in die eerste twee verzoekingen. Als jij de Zoon van God bent, doe dit, doe dat. Je bent het toch? Show it. Laat zien. Jezus ging daar niet op in. Hij had niets te bewijzen. Althans niet op deze manier. Als het ging om een koud machtsvertoon hoeft u niet bij hem aan te kloppen. Zelfs aan het kruis nog niet. Daar werd het ook geroepen door mensen. Als je de Zoon van God bent, red jezelf, kom van het kruis af, had je het weer. Bewijs het maar. Want zo zien wij God. Zoon van God betekent toch dat jij onschendbaar bent, krachtig, machtig. Hoe vaak moet jij van anderen of van jezelf laten zien dat je het kunt? En hoe lang hou je het al vol? En hoeveel keer heeft het je al bakken energie gekost? Is een duivelse vraag. Laat het maar zien dat jij die goede moeder bent, die perfecte vader, die goede student, die trouwe werknemer. Die perfecte zakenman. Of die fijne dominee. Dat je je mannetje of je vrouwtje staat. Dat je het wel redt. Laat zien dan. Als je het evangelie leest, dan proef je soms dat Jezus wonderen soms met lichte tegenzin doet. Hij zegt er een aantal malen bij... In verschillende evangeliën opgetekend, dat hij ze liever niet zou doen. Omdat hij bang is dat de mensen alleen maar geloven om zijn wonderen. Terwijl hij liever wil dat ze geloven om zijn woorden en wie hij is. Jezus weerstaat de uitdaging om zich te moeten bewijzen. En de woorden vallen weerloos op de grond. De verleiding is onschadelijk gemaakt. En Jezus slaagt glansrijk voor de proef van Zoon des Mensen. Hier staat tenminste een mens die zich niet laat meenemen in de maalstroom. Volmaakt. Hoewel Jezus niets bewijst, laat hij wel wat zien. Hij haalt niet alleen een soort norm door de duivel te weerstaan, maar... Hij doet wel iets met die thematiek, maar dan andersom. Zoals in Romeinen staat. Hij haalt niet alleen een norm, maar het heeft iets overvloedigs. Want in zijn leven doet hij het tegendeel van wat de duivel vraagt. Zonder bewijsdrang laat Jezus zien dat als er honger is in een woestijn, hij niet in een hoekje zijn meegebrachte boterhammen bijeen tovert en opheet. Maar dat Hij kijkt wat er is en vervolgens deelt: vijf broden, twee vissen. En dan heeft iedereen te eten. Hij redt dus niet zichzelf, hij deelt rijkheid. En die tweede verzoeking over dat springen en opgevangen worden, dat redboel bestaan, daar doet Jezus niets mee. Als hij gevangen genomen wordt, zegt hij aan het einde van het Matthäus-evangelie dat hij zijn vader zou kunnen vragen om twaalf legioenen engelen en dat hij ze zeker zou sturen, maar Jezus doet het niet. Hij ziet ervan af. Hij heeft liefde te bewijzen, geen macht. En hij laat zich gevangen nemen, wegvoeren, veroordelen en kruisigen. En hij pleegde geen staatsgreep door te knielen voor welke macht dan ook. Door de dood heen keurde de Vader het goed. Dit is rechtvaardig. En Jezus stond op. En dan zegt Jezus aan het einde van het evangelie, Matthäus 28. Mij is gegeven, alle macht, in de hemel en op de aarde. Gelukkig niet ontvangen uit de macht van het kwaad. Dan had het er lelijk uitgezien. Maar uit de handen van de Vader, omdat Jezus volmaakt liefde is. En de vader ook. Het leven van Jezus is geslaagd. En hij geeft overvloedig. Hij heeft niets aan jou te bewijzen. Hij heeft wel veel te geven. En het enige wat hij vraagt, is wat de engelen doen aan het einde van de evangelielezing. Die komen om hem te dienen. Daar in de woestijn was nog geen mens te bekennen die dat ook deed. Maar door de eeuwen heen kwamen er mensen. En ze knielden en aanbaden Jezus. En daarmee beleiden ze dat de macht niet aan hen is, maar aan hem. Jezus Christus. En dat is maar goed ook. In deze soms verduveld slechte wereld is het toch een God van liefde, vader, zoon en geest. Wil je rust? Knieel voor hem, hou van Jezus. Zing de lof. Amen.